0: Está começando mais um Fale com o Mestre. A entrevista de hoje é com o professor Gustavo Batista. Ele é geógrafo e PHD. Eu, eu peguei a, essa partezinha do seu site, não tem problema não. Tem não, tem não. Há mais de 30 anos ajudando as pessoas a explorarem o fascinante mundo do censoriamento remoto. Publica diariamente posts nas, nas redes sociais sobre divulgação de sensoriamento remoto e semanalmente, às segundas-feiras, seu podcast ainda é às segundas-feiras. O fascinante Exato. livro do sensoriamento remoto nas principais plataformas e o vídeo em seu canal no YouTube. Bom, primeiramente, bem-vindo. É, eu queria começar perguntando se você, desde criança, já tinha ideia de ser professor, já tinha interesse por essa área, ou foi algo que surgiu depois? Bom, eu sou... Tudo bem, Gabriel? Obrigado pelo convite, pela oportunidade
1: de estar aqui conversando com a sua audiência. Eu acho que é sempre importante para a gente poder ampliar, né, para que mais pessoas que se interessem sobre o tema tenham acesso. Eu acho essa iniciativa que você está organizando é muito importante e inspiradora, principalmente para os que querem abraçar a docência. É, eu sou de uma família que, de um lado, é formada por advogados e do outro por professores. Então, é, eu sempre tive interesse por coisas da natureza, por coisas de espaço, e o direito não me permitiria, a não ser o direito espacial, mas era uma coisa muito específica, né, então, não me permitiria trabalhar com o que eu gosto. E a docência surgiu na minha vida por ter né, avó, tias, professoras. Então, eu acompanhei desde pequeno essa movimentação, essa aproximação. Eu tive um, até problemas quando eu era menino, porque eu estudava numa escola que a diretora era amiga da minha avó. E elas iam ao cinema todo domingo. Então, todo domingo tinha um relatório sobre a minha atividade né no colégio. E aí eu passava o resto da semana de castigo, porque minha avó contava para meu pai né a, o desempenho da semana. Então, durante um tempo, uns três anos da minha vida, eu sofri isso. Mas sempre foi muito legal. A minha avó sempre foi uma fonte de inspiração. Uma mulher forte que criou os filhos só e professora né, primária no estado de Minas Gerais carregando livros os cadernos dos alunos subindo morro na cidade dela e sempre uma inspiração né? e a docência ela pra gente acaba sendo como que um sacerdócio então você tem que ter uma vocação né e abraçar essa questão a docência surgiu na minha vida profissional porque era a única coisa a única profissão que eu poderia dar à minha disponibilidade. E eu era estudante. Então eu queria continuar estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E eu, como professor, eu poderia dizer, não, eu vou fazer disciplinas, por exemplo, segunda, quarta e sexta, então eu vou dar aula terça e quinta. Ou então o contrário. Né? Ou então eu vou dar aula à noite, vou estudar de dia ou então vou trabalhar de dia, estudar de noite, enfim, havia essa possibilidade. E em outros trabalhos eu não tinha essa flexibilidade. Eu teria que cumprir um expediente seguido de 40 horas semanais. Então, para mim, como estudante, foi muito importante. E aí é uma cachaça, né? Você vicia mesmo, você entra na docência, você não sabe, mas você se encanta. Muita gente hoje adoece, mas eu, graças a Deus, estou há mais de 30 anos nessa profissão e não sei fazer outra coisa, e é o que eu amo fazer.
0: Tá, é, você dá aula na Universidade de Brasília ainda? Estou certo? Isso, sou. Sim. Sou professor associado 2 da Universidade de Brasília no Instituto de Ciências Ok. É, você lembra como foi a sua primeira aula, a sensação de dar aula pela primeira vez assim que você sentiu?
1: Lembro. Lembro porque foi marcante. Primeiro, é eu consegui o meu primeiro emprego, no último dia do vestibular, a gente tinha, na época, quatro dias de provas. E eu fui fazer o último dia de vestibular. Quando terminei, encontrei um amigo meu. E nós fomos tomar uma cerveja para comemorar o fim do vestibular. E ele é, era dono, junto com outros professores, de uma cooperativa. Então, ele era um dos cooperados que tinha um curso pré-vestibular. E ele na conversa, a gente tomando cerveja, batendo papo e tal, eu tinha 18 anos. E aí ele virou para mim e disse, você fez vestibular para quê? Eu falei, para geografia. Ele disse, ótimo, estou precisando de professor de geografia. Eu falei, sim, mas eu acabei de fazer a última prova. Ele disse, não interessa, significa que você gosta, então vamos dar aula, tá bom? E aí me chamou para dar aula nessa cooperativa, que era um curso pré-vestibular. E eu fui dar uma aula no sábado à tarde, morrendo de medo, preparei a semana inteira, um estresse danado, como é que ia ser, aquela angústia, será que iam me perguntar coisas que eu não sabia? E eu olhei um pouco antes de entrar na aula, eu olhei a lista das inscrições, que tinha o nome e o ano de nascimento de cada estudante, e eu reparei que eu era o mais novo de todos. Então eu entrei em sala com 18 anos, o mais novo da sala, e dei uma aula, que ficou horrível na minha concepção hoje, mas sempre muito sério, muito formal, né? e nunca fui um cara de fazer artista em sala de aula, de brincadeiras, nunca. Sempre trabalhei assim, de forma alegre, muito descontraído hoje, né? enfim, depois de 30 anos de, de aula, a coisa fica muito fluida. Mas eu me lembro dessa primeira aula. E aí esse curso veio a, a falência, né? era uma cooperativa desorganizada, acabou falindo, e eu fiquei meio dia desempregado, porque eu cheguei no, labor... no Departamento de Geografia da Universidade de Brasília e comentei com um amigo, que era meu colega, que o cursinho tinha fechado. E ele disse que ótimo, eu estou precisando de professor é, no colégio que eu estou coordenando a geografia. Então, ele tinha sido meu professor, ele estava terminando a graduação, e aí me chamou para dar aula. E aí eu fui dar aula, e dei aula, inclusive, para colegas meus que fizeram um ensino médio comigo. Foram meus alunos no curso pré-vestibular, no, no, no supletivo também, né? E aí comecei a minha carreira. Depois eu fui para uma das maiores escolas do Brasil, que é o Objetivo, e que foi o lugar onde eu aprendi a dar aula mesmo. Ali você tinha uma, uma perspectiva muito interessante, e quando você sobrevivia à estrutura do Objetivo, porque. O objetivo aqui em Brasília nós tínhamos salas, nós tínhamos uma sala numa das séries que tinha 300 alunos você dava aula de microfone você não via os caras no fundo da sala e é normalmente 100 alunos né mas essa tinha três vezes mais e assim eu consegui sobreviver durante todos esses anos no objetivo foi um aprendizado muito grande eles faziam um levantamento que era chamado de book para ver com os alunos, o desempenho dos professores. E os 30 primeiros professores, dos 250, nós éramos 250 professores nas quatro unidades, os 30 primeiros recebiam prêmios em dinheiro. E eu, durante a minha estada lá, todos os ibops que participei, eu fui premiado. Então, e trabalhando muito sério, porque havia essa questão né, do professor gaiado, do professor que contava piada, que cantava, que era meio showman, e eu sempre me baseei no conhecimento, eu sempre achei que eu seria uma pessoa mais interessante se eu tivesse conteúdo para passar para as pessoas, né? e sempre me preocupando com a integração entre as áreas, eu sempre busquei essas integrações. Então, eu era um cara de geografia que entendia de física, de química, de biologia, de matemática, né? português, e fazia todos esses links com a filosofia, com a sociologia, e sempre transitando muito bem, mas principalmente na, na área de exatas, né, que é a parte mais forte para mim. Então, era natural que na no desenvolvimento da carreira eu fosse para algo mais tecnológico. E aí o sensoriamento remoto já na graduação já fiz o primeiro TCC nessa área. Era uma coisa nova que estava chegando nas universidades brasileiras no início dos anos 80, no final dos anos 80. E aí a gente foi caminhando nesse sentido, né? E aí sempre dando aula aspectos mais tecnológicos envolvendo física envolvendo relações com os, a radiação com os
0: componentes das cenas e tal e aí foi avançando nesse sentido né? eu queria que você explicasse agora para as pessoas que são leigas tipo eu é, especificamente <risos> o que se cai no curso de geografia e o que é o sensoriamento remoto de forma mais resumida assim. tá, beleza então olha só, a geografia é uma, uma ciência uma ciência muito antiga muito antiga né?
1: no Brasil o reconhecimento é da década de 70, mas geógrafo era o cara que ficava no alto das do mastro principal da caravela no cesto da gávea fazendo os mapeamentos e anotando os acidentes geográficos a, a relação de construção de espaço e a gente estuda justamente a construção do espaço geográfico a relação do homem com o meio né e como esse meio vai sendo alterado. A geografia tem um lado fascinante, que é o, o fato de você poder ingressar tanto na área de ciências humanas como na área de ciências exatas e da Terra. Ela tem duas inserções, inclusive no CNPq. Então, é uma ciência muito, muito gostosa de ser estudada porque ela nos permite compreender como é que a gente interage com o meio. O meio de relações de trabalho, o meio de construções, de instalações urbanas, das relações campo-cidade, enfim, migrações, relações de trabalho, é uma coisa muito ampla, muito ampla. E essa relação, ao longo do tempo, né, vai conduzir para um o processo histórico e há uma relação muito forte. Então, a gente tem uma bagagem muito grande para entender meio, para entender homem, a relação entre os dois, e isso se materializa no espaço, e isso precisa ser registrado de alguma forma. Então, existe uma parte da geografia. Então, você tem uma geografia humana, uma geografia física, que é essa parte do meio. E você tem uma parte técnica que materializa essas relações, que se baseia em cartografia, em sistemas de informação geográfica, em sensoriamento remoto. Enfim, nas técnicas de mapeamento e de compreensão né, da ocupação, do uso e ocupação do solo. E o sensoriamento remoto é justamente a aquisição de informação sem um contato físico direto entre sensor e alvo. Por exemplo, você está me vendo porque nós estamos fazendo sensoriamento remoto aqui. Existe uma fonte de radiação eletromagnética, uma, uma lâmpada de LED de um lado e de outro, me iluminando, interagindo com a pigmentação de cabelo, pele, barba, roupa, né, óculos, enfim... É, parede, cadeira, tudo que está aqui nessa cena e isso é captado por um sistema sensor que é a câmera, a webcam e isso leva para você uma imagem então, essa relação essa interação, ela depende dos componentes que estão nessa cena e de como essa luz interage da mesma forma, uma imagem de satélite ela é um momento instante né, de uma observação da superfície e o censureamento remoto é justamente a obtenção da informação remotamente, ou seja, sem um contato físico direto. Aliás, se eu me encostar na câmera, você não me vê, ou seja, há uma necessidade de um espaço interposto entre mim e sensor. E, então, o sensor de remoto é isso, é a gente trabalhar com imagens de satélites, imagens de drones, imagens de celular, de webcam, do que seja, e a gente processar para a gente entender como essa relação homem-meio se manifesta. Eu tenho uma série que sai todos os sábados nas minhas redes sociais chamado o Homem sempre se manifesta no meio de Forma Geométrica. Sempre o homem busca um padrão de geometria para se estabelecer. Então esse é um dos critérios que a gente usa para perceber se é antrópico ou não, se é de origem humana ou não. E aí a gente começa a ver que realmente existe um padrão, uma repetição de padrão. É interessante porque esse padrão ele muda o ser humano é um ser inteligente e ele se adapta a uma série de coisas. Por exemplo, o fato de estarmos fazendo um podcast virtualmente, você no estado de São Paulo ou no Distrito Federal, e a gente podendo conversar é, de forma síncrona, gravar e disponibilizar isso nas plataformas digitais. Isso é fruto de um processo de construção e de competência. É interessante porque os animais não têm isso. Ou seja, se você pegar uma cidade medieval ela tem um padrão de cidade que difere de uma cidade moderna. Né? Uma cidade moderna tem equipamentos urbanos específicos, padrões, desenhos é, materiais diferenciados. Se você pegar um formigueiro feito há 100 anos atrás, ele é exatamente igual a um formigueiro feito agora. Porque é uma reprodução do processo. Não há criatividade nesse processo. Então a gente se manifesta de formas muito interessantes com o meio. E o geógrafo tem essa essa percepção. Eu estou há tantos anos afastado da geografia né, e trabalhando com sensoriamento com remoto. Né, eu trabalhei muitos anos na formação de professores de geografia, mas já tem, eu diria, quase uns 15 anos que eu já saí dessa área. E é, tô sempre, hoje eu dou aula para ciências ambientais, para geologia e para geofísica. Né, então eu cada vez mais sou um especialista em sensoriamento remoto mas com muita alegria de ser geógrafo de formação, porque isso me dá uma percepção diferente, inclusive, das imagens de satélites. Eu, quando olho uma imagem, uma cena, a cena nada mais é do que uma matriz, né? é um conjunto de linhas e colunas que formam pixels, que são as menores unidades observadas. E eu sempre que olho um pixel, eu quero saber quem é que está ali dentro. Eu quero saber como é que aquela pessoa se relaciona com o meio, como é que ela consome aquele espaço, como é que ela interage com os pixels vizinhos, enfim. A humanização da matriz né, é extremamente importante e esse é o olhar do geógrafo. Então, mesmo afastado do ensino da geografia, é, eu diria clássica, né, eu continuo sendo o geógrafo de sempre e aplicando isso na, no tratamento das imagens de satélites que é o meu, meu objeto de pesquisa há mais de 30
0: anos. Entendi. É, na sua área, assim, na sua área de estudo, na área que você trabalha, você acredita que aqui no Brasil se tem um incentivo adequado? Como você vê essa área hoje em dia é, no, no Brasil com relação a reconhecimento e condições de trabalho?
1: Bom, veja, é, nós estamos na discussão de sensoriamento remoto desde o início. Ah, o Programa Espacial Brasileiro, de 1956, ele é dois anos antes da a discussão espacial no Brasil. Começa dois anos antes até mesmo da formação da NASA. Mas os investimentos são muito pequenos, são investimentos muito pouco representativos. Você tem uma ideia, em 2019, eh, nós tínhamos cerca de 70 bilhões de dólares de investimento no setor espacial, e o sensoriamento remoto está dentro disso, e o Brasil investiu 120 milhões de dólares, foram 70 bi, e o Brasil investiu 120, os americanos investiram 40 bi de dólares, né? e a gente tem, tudo bem, ah, vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos, não, vamos comparar com a China, vamos comparar com a Índia, que foi tema do episódio meu do podcast dessa semana, que passou, né? é esse agora, o episódio 62, que é justamente falando sobre o que, que a gente pode esperar dos dados do Amazônia 1, que é o primeiro satélite 100% brasileiro, foi colocado em órbita agora, dia 28 de fevereiro. Então, o que, que acontece? Nós temos uma perspectiva muito grande de trabalho. O sensoriamento remoto tem crescido, assim, bastante. As necessidades de processamento de imagens cada vez se tornam mais prementes.
0: Cada vez mais a
1: gente vê imagens de satélites nos jornais, nos telejornais, na mídia em geral. Cada vez mais as pessoas estão se, é, se apropriando de Vants, de drones, aliás. Né? Vant não se usa mais o termo, mas de drones para se... É, compreender espaço para se prever safras e outras coisas. Então eu vejo que é um mercado assim, em ascensão, tem muito interesse. Principalmente porque todos, principalmente porque todos os que estão é, atuando em ciências da terra, seja na agronomia, na florestal, na civil, na ambiental, na geografia, na geologia, nas diversas nas diversas profissões que atuam na área ambiental, na área de ciências da terra, se utilizam de sensores. E cada vez mais, nós temos mais imagens disponíveis de forma gratuita, com escalas diferentes, com possibilidades e potencialidades de extração de informação diferentes e com muito software livre disponível. Então as pessoas precisam entender a, a teoria que está por trás, para entender o que estão fazendo, para dominarem as questões, e entender que os dados e os softwares estão disponíveis e precisamos nos apropriar deles. Com isso, a gente gera autonomia. Então, eu tenho tido hoje, é, Gabriel, uma, uma, um aumento é, muito grande da minha audiência nas redes sociais, porque diariamente eu divulgo sensoramento remoto, e são profissionais que me procuram justamente porque querem se apropriar desse mundo. E além disso, tenho também hoje, porque eu tenho um curso né, de processamento de imagens por softwares livres, e eu tenho hoje uma quantidade muito grande de professores universitários que são doutores na área de censureamento remoto, que vêm trabalhar comigo justamente porque querem se apropriar dos softwares livres e cada vez mais é, avançar em relação aos dados gratuitos e terem autonomia para desempenhar os seus trabalhos. E, além disso, claro, entenderia como é esse trânsito para essa migração para o digital. Você sair do tradicional de uma aula em sala para uma aula virtual tem, uma, tem todo um, um ajuste, né, não só de linguagem, mas tecnológico, de enfoque e até mesmo de apropriação de conhecimento. Então, é, eu tenho trabalhado muito nesse sentido de é, municiar os meus colegas, que são meus alunos hoje, que é interessante, né? são meus colegas em termos de formação, mas são meus alunos e, ao mesmo tempo, são pessoas que estão com uma visão antenada para um futuro que se aproximou muito e que se acelerou muito com a pandemia e que era algo inevitável, que é o que a gente tem chamado de professor 4.0, né? esse professor virtual que consegue desempenhar as atividades de casa com toda a ineficiência. Então, isso tem acontecido com muita intensidade. E é muito legal, né? Eu acho muito interessante, porque é uma mudança de paradigma, uma mudança de formas de pensar e de agir muito, muito importantes.
0: Sim. É, eu, eu, nas minhas pesquisas com relação ao seu conteúdo, eu achei um vídeo de 2019 que você comenta dos dados divulgados pelo INPE, que é o Instituto hum. Nacional de Pesquisas Espaciais, com relação ao desmatamento. Eu não quero que você entre uhum. em polêmica nem nada com relação claro, ao claro. governo, mas eu gostaria de saber o que, que você acha é, da gestão do INPE. Hoje e tudo que você sabe, porque você já é um profissional experiente, tipo, ao longo dos anos, se deveria ser melhor gerido esse, esse o INPE, porque é algo muito importante para o país. Né? Então eu gostaria de saber claro. sua opinião. Claro, o, o
1: Imp ele, ele surge, né, como um herdeiro da, da Comissão Nacional de Assuntos Espaciais, a CNAE, né, que foi criada em 61 no governo do Jânio Quadros, é, quando da vinda de Yuri Gagarin, o primeiro cosmonauta que foi ao espaço, né, e que orbitou o planeta. Isso em 61 ele foi condecorado pelo Jânio Quadros. Jânio Quadros então num decreto cria essa CNAE, esse o grupo que gerou a CNAE e que depois virou o INPE. O INPE sempre foi uma referência no Brasil e não se preocupe porque eu, como divulgo ciência, eu não não sou de, de fazer proselitismos é, nem religiosos, nem futebolísticos e nem políticos, né? mas o que eu vejo é o seguinte, o, o INPE sempre trabalhou com muita seriedade na divulgação das informações, principalmente com relação ao desmatamento e com relação a queimadas. O INPE tem equipes muito sérias, profissionais muito corretos, muito ciosos é, dos seus trabalhos, só que o INPE passou por um processo, vem passando por um processo de inanição muito forte. O INPE passou por um processo de aposentadoria dos quadros originais, os primeiros profissionais da área de sensoriamento remoto da década de 70, esses caras chegaram aos 70 anos e se aposentaram, a maioria deles, aqueles que puderam. E não houve reposição de quadros. Não houve. Eu vou te dar um exemplo. É, existe um, um produto que o INPE disponibilizava com uma velocidade imensa de séries temporais, chamado series, né? séries, em inglês. E pelo que eu vi da última vez, os dados ainda estão. É, referenciados a 2017. Nós estamos em 2021. E essa velocidade de atualização tem sido muito lenta porque é um projeto extremamente audacioso que era tocado, se não me falha a memória, por 14 pessoas e que hoje só tem um. Porque as pessoas foram sendo é, desvinculadas. Hoje em dia, muita coisa que é feita no âmbito do INPE é por meio de bolsas. Né? Eu tenho vários ex-alunos que estão como bolsistas. Terminaram o mestrado, doutorado, estão lá como pesquisadores. Essas bolsas vão sendo finalizadas, não são renovadas, esses quadros vão se perdendo, as pessoas não têm reposição. Então, o que a gente vê é uma tentativa de inanição. Né? Você não tem é, uma iniciativa maior de, de discutir e de repor esses quadros. Mas eu, é, durante toda a minha história, eu sempre tive. Um, uma posição de chateação com algumas coisas que não eram divulgadas pelo INPE. Então, alguns problemas que surgiam com dados, com satélites, com determinadas informações, isso você tinha acesso se você tivesse com algum amigo ali dentro e o cara soubesse, mas de fonte oficial você não tinha. E agora é, houve uma manifestação muito interessante né, o o Mensageiro Sideral, que é um blog da Folha de São Paulo, divulgou que provavelmente os dados do Amazônia 1 estavam com problemas, que o satélite estaria em processo de, de uma rotação ou descontrole, porque duas estações, uma na Itália e outra nos Estados Unidos, havia percebido isso. E não houve inicialmente uma resposta, mas logo depois o presidente do INPE foi para um o canal deles no YouTube e mostrou a aquisição em tempo real, né, aonde estava o satélite, por onde ele estava passando a observação, para mostrar que estava tudo bem e logo depois, isso foi no dia 3 de março no dia 9 é, o MCTI, o INPE e a agência espacial brasileira fizeram uma live conjunto e mostraram as primeiras cenas do Amazônia 1 da câmera WFI então eu achei extremamente importante o Imp vir a público e dizer está tudo bem então aqui os dados, está funcionando. Né? Porque quando os Cibes 4A, os dados saíram, houve muito problema radiométrico com os dados. Eu mesmo fiz um vídeo que já viralizou, tem 12 mil visualizações para falar dos problemas radiométricos da câmera WPM. E eu fiz 18 dias depois que os dados tinham sido divulgados, porque quando as pessoas começam a utilizar... Eu fiz um no dia que os dados foram disponibilizados para falar dos dados como vou fazer com a Amazônia 1, assim que saírem. E é, logo depois eu comecei a questionar e perguntei, mandei e-mail para co colegas meus que estão dentro do INPE e não tive nenhuma resposta. Então, assim, um silêncio perturbador. Isso é complicado porque quando a gente precisa né se manifestar e defender, você deve ter visto essas manifestações de 2019 coincidem com o momento da briga entre o presidente da República e o presidente do INPE, que levou à demissão do presidente do INPE, né? E é, o Galvão. E eu fiz, inclusive, manifestações e dei entrevista, inclusive, para o The Wall Street Journal. E, com isso, a gente sempre se posiciona a favor da ciência brasileira. Sempre. Sempre. A gente vê que são esforços, hercúleos a gente tira leite de pedra para fazer ciência nesse país. A gente se esforça muito para que as coisas funcionem, para que a gente tenha autonomia e para garantir a soberania em relação à preservação ambiental e a uma série de outras questões que não são políticas que estão sendo contempladas. Mas é, fica difícil quando a gente tem algum problema e quer uma manifestação oficial e isso não vem. Então, recentemente, essa questão do Amazônia 1, para mim, foi uma mudança de postura, que eu acho muito importante. Agora, o INPE, sem sombra de dúvidas, é um instituto que deveria ter uma maior prioridade por parte do governo, uma maior prioridade por parte do Estado brasileiro, porque as pesquisas espaciais avançam e trazem muitos benefícios diretos e indiretos para o país. Tudo que você pensar em termos de avanços tecnológicos, boa parte deles, de papinha de criança a vidro de lente, lente de óculos que não arranha, tudo isso vem da pesquisa espacial. Então, a gente precisa ter cada vez mais autonomia. Então, a Amazônia 1, para a gente, foi um grande passo, porque, apesar de tardio, a gente está entrando com 100% dessa questão. Precisamos desenvolver as tecnologias de lançamento de foguetes. A Índia faz isso desde 1980. Né, o primeiro foguete lançado pela Índia em 80 E os caras agora estão com uma sonda em Marte, assim como a China. Então nós estamos muito atrasados. Nós estamos colocando o nosso primeiro satélite 100% nosso em órbita, enquanto os caras estão indo para Marte. Já foram à Lua. A China recentemente foi à Lua com a missão Shanghei e pousou e coletou material e voltou e isso está agora em Beijinho no museu em exposição parte desse material coletado totalmente é, remoto né e uma semana antes da chegada da, da Perseverance em Marte a sonda da NASA recente nós tínhamos uma missão chinesa chegando a Marte e uma Indiana que está desde 2014 né orbitando juntamente com uma outra dos Emirados Árabes Unidos. Então, o Brasil está muito atrás, mais antes tarde do que nunca. né? Precisamos correr atrás dos
0: prejuízos. Aproveitando o antes tarde do que nunca, eu gostaria de fazer a última pergunta. É, que dica uhum. você daria para quem quer saber mais sobre o assunto? Lógico, já faz a propaganda de todos os seus trabalhos, já aproveita. Mas, além <risos> disso, é, cursos... É, faculdades, qual o caminho para quem se interessa tanto pela geografia quanto pelo sensoriamento remoto? Tá.
1: Bom, é, geografia você tem em vários, vários locais, né? É, você não, não tem uma graduação específica de censuramento remoto, então ela está vinculada a alguns cursos. Tem cursos que é, exploram mais, como é o caso das né? da né da geologia, da, da geografia. Você tem mais informação a respeito de sensoramento remoto. Com relação à literatura, hoje a gente tem a oficina de textos com muitos títulos, inclusive um que eu organizei chamado Reflectância dos Materiais Terrestres, que é a base conceitual de tudo. É, tem, eles também vendem um livro meu sobre sensoriamento remoto hiperespectral que aí já é um avanço tecnológico nos sistemas que também é de 2019 como reflectância e claro né o que eu faço nas redes sociais Prof Gustavo Baptista tem um p mudo aí né mas é Baptista se escreve e você me encontra todos os dias no Instagram com uma postagem às segundas-feiras, às 5 da manhã, sai o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. É, depois, na segunda-feira, às 5 da tarde, tem um ao vivo no YouTube, onde eu falo do episódio. Então, toda segunda-feira, eu estou ao vivo no meu canal no YouTube, que é também youtubecom Prof. Gustavo Batista. Né, Baptista. E, enfim, então tem toda essa questão. Tem o curso de Processamento de Imagens satélites por softwares Livres, de vez em quando são abertas turmas, nós abrimos um, uma na semana passada, já se encerrou, né? mas de tempos em tempos a gente abre, e o meu site, profgustavobatista.com.br, lá você pode cadastrar o seu e-mail, eu estou fazendo agora a, a tradução de um e-book para o espanhol também, porque a gente está expandindo as nossas os nossos contatos com os países de língua espanhola, então eu, eu dei aula no Peru, em 2019, tenho é, pessoas que me seguem da Argentina, do Chile, da Bolívia, né, Paraguai, enfim. Então, tem é, hoje uma, uma demanda e o meu e-book, Fundamentos de Sensoriamento Remoto, que está disponível no prof.gustavobatista.com.br barra e-book, é, você consegue, eu vou receitar Daqui a algum tempinho, eu acho que mais uma semana, é só uma questão agora de formatação de capa e gerar o arquivo final, aí eu vou disponibilizar o e-book também em espanhol para que as pessoas também tenham acesso a essa informação. Tá legal? Sim. Queria te agradecer, Gabriel, imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Fale com o Mestre. Eu acho que é uma iniciativa extremamente importante e sinto... É, lisonjeado e honrado por estar aqui podendo falar de censuramento remoto, de geografia né, e de ciência
0: como de forma geral em redes sociais, isso é muito importante. Olá ouvinte da Rádio Marca Brasil, eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do programa Fale com o Mestre. Se você curte nosso trabalho e tiver condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você com apenas 5 reais pode nos fortalecer pelo site Apoias.